0: Fato Ruptura.
1: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Fato Ruptura. É um programa da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. É, a proposta desse programa é sempre debater o, o assunto que rompeu com a normalidade na última semana e que produz algum impacto na sociedade. Então, a gente sempre traz um convidado ou uma convidada que domina o tema para a gente avançar nessa discussão e ver como isso impacta a vida das pessoas. E a gente vai falar hoje sobre algo que está muito presente no nosso cotidiano, não só de agora, não só desta semana, mas é um problema secular que vem se agravando e que tem muito a ver com as mudanças climáticas e os efeitos a gente nota aí é, em diferentes regiões do mundo. Então, eu só queria, para efeito de introdução, lembrar que é, em 1972, um pesquisador britânico, James Lovelock, ele, ele, ele cunhou criou a, a expressão, a teoria, ou a hipótese, né inicialmente era uma hipótese de Gaia, que depois foi, é, a partir de algumas comprovações científicas já se tornou uma teoria científica, uma vez que passou por testes e previsões, enfim. Essa, essa tese, né, ou essa teoria é, de Gaia, é, quer dizer que o, a, a, a Terra é um organismo vivo em que a atmosfera, a criosfera, a hidrosfera, a litosfera, elas interagem entre si e, e dão as condições climáticas que a gente tem e, portanto, as condições de vida na Terra. Considerando a Terra como um organismo vivo, né, se considerarmos essa essa teoria de Gaia, é, é natural que, se você fere a Terra em algum momento, ela vai ter uma resposta biológica, se, se a considerarmos esse organismo vivo. É, e o resultado estão aí essas mudanças climáticas, esses efeitos é, adversos né, na climatologia em diferentes pontos do mundo, e é o que a gente vai procurar conversar em alguma medida, falando de algo muito particular no Brasil, uma, uma estiagem muito forte, Curitiba, por exemplo, onde nós estamos, Há um ano e meio, pelo menos, está passando por uma uma, uma séria crise hídrica. Estamos um escalonamento de racionamento de água. Isso se deve a esse tema que a gente vai abordar agora. Então, o Arthur vai fazer uma apresentação da nossa ilustre convidada e depois a gente começa já nesse, com o um rol de perguntas à, à professora Sandra Lopes.
0: Então, Arthur... Bom dia, Mauri, bom dia, professora Sandra, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. A gente escolheu a professora Sandra, que ela é, é graduada em administração de empresas, mas tem diversas especializações, entre elas um mestrado em gestão ambiental, e é também professora de cursos de graduação, pós-graduação da Uninter, na área de meio ambiente, além de ser coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de meio ambiente. Então, professora, já passar a palavra para você se apresentar. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra imensa participar desse programa, que sempre contribui com conhecimento, contribui com esclarecimentos de temas tão pertinentes e tão atuais. Né? Então, como o Arthur disse, eu sou a professora Sandra, coordenadora dos cursos de pós graduação aqui na área de meio ambiente, na UNINTER, e tenho essa formação de meio ambiente, trabalho com isso há mais de 23, 24 anos. Anteriormente a isso eu fui da área da saúde, fui técnica de enfermagem por mais de 20 anos, então eu alio muito bem a área da saúde e do meio ambiente, que tem tudo a ver. Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, crises hídricas, é, impactos ambientais, socioambientais, na área ambiental, então, eu tenho um conhecimento de algum tempo e a gente gosta mesmo é de conversar sobre isso, esclarecer pontos, claro que dominar a, a área ninguém domina, mas nós estamos galgando cada dia mais conhecimentos novos, conhecimentos bastante relevantes, né, para expor e conversar a respeito. E hoje eu fui convidada para falar sobre a crise hídrica, é. Então, será que a crise hídrica tem alguma coisa a ver, antes de começar a conversar, né, será que tem alguma coisa a ver com é, mudanças climáticas? Será que isso tem relação vocês acham que sim? Se falaram que sim, certamente, acertaram. Para entendermos melhor os dados expostos né, que nós vamos expor e também que são expostos a toda a sociedade, eles são gerados por especialistas e por grupos de trabalho e de pesquisa em diversos países. Um dos mais importantes... É painéis ou pesquisadores ou grupo de pesquisas que a gente se vale dos dados é justamente o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o conhecido IPCC, que é um órgão das Nações Unidas para avaliar a ciência relacionada a mudanças climáticas. E ele saiu agora em agosto, dia 21 de agosto, veja, está quentinho, saiu do forno agora, né, sobre essas Novas evidências, novos dados climáticos, aonde ele tem três, três painéis. Dentro dos painéis desse painel, tem três grupos de pesquisas. O que saiu agora, no dia 9 de agosto dia 20, de 2021, é sobre o relatório sobre o Grupo do Trabalho 1, que fala sobre a ciência, né, a comprovação da ciência e desses fatores que levam às mudanças climáticas. Já vamos chegar na crise hídrica. É que a gente faz uma explanação geral porque ela, a crise hídrica não cai de paraquedas dentro das nossas vidas e nem na, no mundo, né? no, no ecossistema. Ela tem uma influência por vários setores e várias ações antrópicas que nós vamos citando ao decorrer da nossa fala. Então, esse grupo, ele foi finalizado agora e foi aprovado por mais de 234 autores. Veja que tem pesquisadores de nome, de renome, de peso, muito conhecimento para fazer isso, né? E agregado a isso, temos 195 governos que aderiram a este painel. Isto é a maior atualização do estado do conhecimento sobre a ciência climática, desde o último lançamento do relatório, que foi 2014. Aí vem uma fala muito interessante de vários professores, pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele diz, a mudança climática não é um problema do futuro, está aqui agora e afeta todas as regiões do mundo. Vejo quão isso é atual e quão isso é relevante e, real, infelizmente, né, não vamos nos assustar também com essa parte das cl mudanças climáticas, mas elas existem, ela existe, e os fatores antrópicos, as ações que o homem faz perante o ecossistema no mundo, tem uma é, representação, uma relevância muito grande, mesmo quando a abertura feita pelo Mauri, onde ele fala que são décadas, né, que está sofrendo desde lá da do, do, do conceito de Gaia, tal, a gente vai trazendo tal, pela história né? e permeando por os anos, pelas, pelas, é, é, pelas décadas tal, que estamos passando, desde a Revolução Industrial, onde teve uma intensidade de produção, uma intensidade da industrialização, sem se preocupar muito, porque o planeta é muito imenso, ainda não se preocupavam com os reflexos que isso poderia causar, né, e a produção é necessária, claro, a gente precisa consumir, a gente precisa produzir, isso é a roda econômica e social, isso não pode parar, né, é o tripé do meio ambiente, meio ambiente, sal, é, 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 produção, sociedade e né, o que a gente precisa, o que a gente precisa realmente é ter pessoas preocupadas com isso, que vão atrás de pesquisas, de novas tecnologias limpas, de novas alternativas para que a produção não pare, mas que ela seja intensificada é, gerando menos impacto e risco para o meio ambiente para todo o sistema, o ecossistema né? quando a gente fala em meio ambiente a gente não fala somente em mata só em rios, não, a gente fala no meio ambiente desde a produção na indústria empresarial, que é um ambiente né, de produção, não deixa de ser um meio ambiente aonde são aplicadas as tecnologias, são utilizadas as matérias primas que vêm da onde? Dos recursos naturais, grande parte que vem do ecossistema. Então a gente fala em meio ambiente no todo. A gente abre esse horizonte e tem uma visão um pouco mais ampla, né? Aí trazendo isso para a crise hídrica, então nós temos lá as possíveis causas em nível mundial. As mudanças climáticas mundiais, o planeta está sendo alterado com o agravo dessas emissões né, por ações antrópicas, e este IPCC é o que faz que tem a maior representação e que faz a maior tabulação desses dados e estudo desses dados. Veja que uma estimativa bastante interessante que esse IPCC nos, of nos oferece sobre essas mudanças climáticas que vão ter depois reflexos sobre outras ações e sobre outros aspectos ambientais. A estimativa é que em 2040 a temperatura média do planeta tem aumentado um grau e meio. Agora vamos pensar uma coisa. Será que um grau e meio... é representativo, ah, mas se, por exemplo, hoje em Curitiba, nós estamos com 18 graus, 17 graus, talvez, então um grau e meio é bastante oportuno e bem-vindo, porém, se a gente pensar isso em nível mundial, um grau e meio sob a ação do clima mundial, ele é bastante negativo e preocupante, por exemplo, quanto à elevação das águas do mar. Porque com esse 1 um grau e meio até 2040, como está sendo feita a previsão, é, haverá derretimento de calotas polares. E isso vai aumentar o nível do mar. E isso já é uma previsão bastante séria bastante preocupante para a crise hídrica, inclusive. A gente vai fazendo a ligação, né? Que a crise hídrica, como eu disse, não cai de paraquedas. Ela vem porque sofreu alguma influência negativa com ações não só do homem, como ação natural também, né? A gente não pode pôr toda a culpa na ação antrópica né, do homem, mas ações também da natureza. Por exemplo, é, é sinistros como terremotos, inundações, né, vendavais, de tsunamis, que acaba tendo um reflexo também, uma influência da ação humana por muito tempo, por muitas décadas, né? Então, quando a gente fala sobre a... Essa estimativa de um grau e meio, ele é bastante representativo, principalmente nos oceanos, porque tende até 2150 subir de 2 metros até 5 metros de altura. Vejam, é, nível mundial é preocupantíssimo, porque todos os países, querendo ou não, ou áreas, grandes áreas, são banhadas e são litorâneas. Vamos trazer isso para o Brasil. O Brasil tem uma das maiores extensões litorâneas do mundo. E nós temos toda a costa leste e ali. Se sobe ou aumenta de, até 5 metros, imagine o quanto a natureza não vai buscar o que já era dela. Então, essas ações a natureza vai buscar. Com certeza, é, 2150 está longe, claro que nenhum de nós vamos pegar, mas a gente vai ter que deixar esse planeta para alguém. E esse alguém vai ter que se preocupar. Grande parte já da, nesse IPCC, grande parte da costa de, de São Francisco, da Califórnia e de Miami, já está previsto até 2050 a ser reduzido em 2 metros. Veja que é preocupante, porque grande parte da, da sobrevivência econômica dos Estados Unidos estão nessas duas costas, nesses dois pontos tão importantes, né? Então, quando a gente fala sobre a mudança climática, a gente fala também sobre os sinistros hídricos, né? Os gases, e o que faz isso? Então, quais são as causas disso, né? Prováveis, que já estão sendo comprovados. Os gases de, que causam efeito estufa, o dióxido de carbono, o metano, o gás nitroso, e principalmente os CFCs, que são cloro, flúor e carbono. Isto intensifica as ondas de calor que tornaram mais frequentes e mais intensas desde dois, nove, é, 1950, né? trazendo frios extremos, calores severos, e aí por diante. Vejam só um exemplo. A Itália, a Itália registrou um recorde histórico de, calor, histórico de calor na Europa com a temperatura de 48,8 graus. Agora, esses dias, dia 11 do 8, isso é bastante anormal na Europa porque é caracterizado por um país que tem neve, que tem uma temperatura mais amena. O Canadá também houve uma intensidade de calor que chegou a 45, 40 e poucos graus. E o Canadá, quando a gente fala em Canadá, a gente lembra logo das geleiras, né? Lembra logo do frio, da intensidade da neve, né? E um clima muito mais frio do que nós vivemos aqui no sul do país. Então, isso aí tem uma interferência bastante grande, né? E também na Sibéria, veja só, a Sibéria, que é praticamente é, neve, nós tivemos uma temperatura de 30 graus, uma temperatura de 30 graus com certeza derreteu muita neve. E se derrete muita neve, vai ter um aumento nos mares. E a Rússia, ela é praticamente dentro de mares, né? Toda rodeada por mares, por lagos e, e mares particulares dele, né? dentro da Rússia e tal, então acaba é, tendo esse desgelo, né, e esse aumento tal. Aí tem um outro lado que é bastante é, preocupante também e que tem um contra... Quando nós falamos lá sobre é, frio extremo, nós estamos falando sobre a seca no Brasil também. 43% do território sofre com a falta de chuva que se espalha por estados inteiros, inclusive, e impacta seriamente até Quase 2.500 municípios, veja que a gente tem 5.400 média de, de municípios, 2.500 estão comprometidos com a seca, então nós vamos ter crise hídrica bastante agravada, não somente na região norte, como era mais comum, mas também a região centro-oeste. A região centro-oeste, ela sofre, eu não sei se tem pergunta, Mauri, para fazer, posso seguir a fala? É, o...
1: É, um... A gente, acho que o Arthur tem uma questão em seguida, hum. é, como a gente vai trazer a discussão aqui mais particularizada é, tem essa visão macro, né, é sobre o mundo enfim, e particularizar é aqui para o Brasil uhum. a gente tem vários exemplos, inclusive no próprio Brasil, como a intervenção humana é, esse essa é, enfim, acabou alterando alguns ecossistemas no país, que é o que está acontecendo agora também lá em grande parte, ou boa parte, pelo menos, da Amazônia. Se a gente considerar que é, na produção de cana-de-açúcar e outros na região nordeste, é, que afetou toda a região, então, boa parte do semiárido nordestino se deu pela, pelo esgotamento né, do... do é, do solo com o uso, a produção extensiva e exaustiva de cana-de-açúcar e outros outros, é, enfim, outros produtos agrícolas. A monocultura, monocultura né? Cultura. A
2: monocultura é. faz com que o solo Exatamente. empobreça e é. que o, a água desapareça, né?
1: Uhum. E isso, em alguma medida, está começando a acontecer na Amazônia, sobretudo por causa da pecuária, e está acontecendo em outras regiões do Brasil, inclusive no sul. O Paraná, ele é um país, um estado, perdão, desculpa, qual eu já de país? Um estado quase que de monocultura. A soja, né? o maior produtor, não sei, está sempre ali disputando agora nos últimos anos com o Mato Grosso do Sul, mas é basicamente uma monocultura de soja. E, e houve uma devastação. O Paraná tem uma. uma porção mínima, que restou 5% do que era, do que tinha de Mata Atlântica, enfim é, 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 essa intervenção humana é a principal ca causa dessas mudanças né você acredita isso ou é um processo uma evolução natural é, da Terra, considerando que é, ao longo da existência desses 4 bilhões e meio de existência da Terra, já passou por guerra do gelo, outros outras... mas como qual o papel do homem aí, se a gente particularizar por regiões, trazer aqui para o Brasil, para que a gente tenha esse efeito agravado, chegando a esses, essa estiagem, um risco muito claro de apagão elétrico em razão da falta de água para gerar energia?
2: Então, existem vários fatores que a gente pode citar. Vou citar uns um mais relevantes. Por exemplo, a população, a pirâmide da população. É, a pirâmide da população tende a aumentar. Embora, com toda essa nossa pandemia, nós houvemos, é, vimos né, é, muitos óbitos diários e tal, vai mexer, vai, mas vai lá para frente. Vamos falar, então, no hoje. A população tende a aumentar. Se ela tende a aumentar, precisa produzir mais alimento. Se precisa produzir mais alimento, precisa utilizar mais o solo. É uma evolução natural, como você perguntou? Sim natural e necessária. Porém, como eu disse já no início da minha fala, há necessidade não de parar com a produção, mas de buscar novas tecnologias que sejam mais limpas, que sejam mais adequadas para diminuir a degradação. Não só do solo, mas a degradação é de rios, porque se eu planto, eu preciso irrigar. Se eu irrigo, eu preciso de água. Se eu, eu preciso de água boa, de qualidade, né, e preciso jogar essa água de melhor qualidade possível, que não é a mesma que veio, não é a mesma que sai, né, depois que passou pelo processo da produção, mas da melhor maneira possível, na melhor qualidade possível nesses corpos hídricos para que não tenha esse é, comprometimento, não tenha essa poluição poluição agravada e que esse rio não morra. Porque grande parte dos rios a gente vê que já está morrendo. É por vários fatores, não só pela produção, pelo uso dessa água e o retorno dela para os corpos hídricos, mas também por desvios, por é, desvio de rio é uma coisa muito séria. O que aconteceu, você falou lá sobre a região norte e nordeste, principalmente o nordeste, o desvio do Rio São Francisco era um rio que tinha uma saúde muito grande, ela, ele era muito saudável. Tinha uma, é, um, um, um corpo, assim, que corria é, natural. tinham uma a, é, plantação e uma, é, um leito saudável. Quando faz o desvio, se não for bem estruturado e não pode, é, na verdade, o que ocorre na maior parte das vezes é que a parte política fala muito alto a parte econômica fala muito alto, perante a natureza. Então, é feito o mais conveniente possível social e economicamente, o que é necessário, mas também tem que olhar o lado ecológico, o lado da, do, do ecossistema. Você somente fazer o desvio para uma hidrelétrica, como foi o caso lá de, de, de é, Belo Monte, né? São tantas hidrelétricas que a gente tem que escolher a tal a de, de Belo Monte. Foi feito estudo, foi feito tudo, mas degradou, né? E essa desvio, esse desvio de corpos hídricos também ele tem é, uma implicação muito grande na produção. Então, isso tem um reflexo no solo. O uso intenso de 4 milhões de anos, é claro que não é um solo novo, né? os horizontes que a gente diz as camadas, a gente chama de horizontes de solo, eles vão ficando é, comprometidos, se não forem usados na, na rotatividade do plantio, na... A aragem desse solo, no descanso desse solo, porque o fato de você permear ou intercalar as, a agricultura faz com que ele descanse. Descanse por quê? Porque o uso intensivo de arado... Pode ser tecnologia nova, mas vai ser, vai ser mexido, né? Vai ser é, manipulado esse solo. É, o uso de agrotóxicos, que o Brasil é campeão praticamente em agrotóxicos, e tem um alerta sobre isso, que danifica muito o solo, sim. Ele, ele fica com mais calcário, ele fica mais estéreo, né? Porque grande parte desses agrotóxicos ou, ou fito químicos, eles já são condenados em outros países, mas aqui continua sendo usado. Então, grande parte deles, inclusive, nem são legalizados, mas são utilizados, e isso danifica o solo. Eles não são proibidos em outros países porque não gostaram do nome, ou porque tem uma influência negativa em determinada área, não. É porque é feito um estudo e ele realmente empobrece tanto o solo, quanto ele compromete a saúde das pessoas que consomem com intensidade, aquele produto, ou vivem no circo, vivem é, naquela, naquela área, né, em contato disso. Então, o solo realmente tem um, uma implicação muito grande, e isso pode levar, porque vai comprometer a parte hídrica, vai levar realmente, pode levar a apagão, como o Maurício citou, na área de energia. Sobre a área da energia, tem alguma coisa que você queira citar de novo ou quer que eu cite? <risos> é, Mauri. O que, que você... Não sei,
1: não sei, o Arthur fez um levantamento. Arthur, você quer fazer alguma
0: questão?
2: Isso, às vezes tem alguma questão, alguma é. pergunta tal, né? Estão saindo Sim, uhum. tantas coisas novas, né, Arthur?
0: <risos> Sim, exatamente. É que como é um tema bem amplo, né? Como vocês bem pontuaram desde o início da conversa, é, a gente pode ir afunilando ele até chegar nessa questão que é a possibilidade de um apagão aqui no Brasil. né? A gente, tanto é que escolheu essa conversa hoje, esse tema para o pro programa, que nessa semana nós tivemos aí duas decisões do governo federal, um decreto, uma portaria, na qual versam sobre essa questão da redução do consumo de energia. né? Uma delas é o decreto publicado na última quarta-feira, na qual é, exige que os prédios públicos, sob ordem do governo federal, eles tenham uma redução de consumo de 10% a 20% de energia elétrica, aí com diversas variáveis em questão de alternativas, na verdade, de uso de energia, o é, um melhor uso da energia solar entre setembro, e abril, setembro deste ano e abril do ano que vem. E também uma portaria que foi anunciada em relação a grandes empresas, na qual o governo federal vai gerar uma compensação a empresas que tiverem redução no consumo de energia. E isso também, como anunciado pelo ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, é também um estudo para o qual vai ser passado para residências e comércios de menor porte, que vai ser estudado a partir de setembro, para que haja uma redução é, espontânea de energia por parte da população brasileira. E apesar do Ministério e até de outras alas do governo federal descartarem um possível apagão ou racionamento de energia, a gente tem alguns dados preocupantes. Né? Em 2001, o Brasil passou por uma série de, de apagões de racionamento de energia, numa situação que eu até já queria perguntar para a professora, antes de entrar em dados mais contemporâneos, já já chegar nisso. É, vendo a questão de 2001, que também tinha um baixo índice pluviométrico, é, havia também muito uma questão de falta de investimento no setor elétrico e de produção de energia. né Porque Hoje, por exemplo, é a produção de energia por, por fonte eólica, biomassa, é, e solar, elas correspondem a 20% da produção elétrica no Brasil. Isso são dados do ano passado. Então, eu queria perguntar já para a professora, é, o Brasil de hoje, de 2021, o que ele tem de semelhante ao Brasil de 2001 e qual o risco realmente do Brasil ter um apagão agora, neste ano, ou então em
2: 2022? É... As, as, as previsões não são assim tão esclarecedoras e tão otimistas, né? 2001 nós tivemos um apagão, é, deixou, deixou, é, várias, deixou várias regiões né, sem luz, a cidade, a cidade de São Paulo, houve aquele caos na parte de internet, de rede, que a gente é dependente, né? Teve um apagão bastante preocupante. A semelhança agora é que realmente nós continuamos, infelizmente ainda, sem o um incentivo e sem a atualização né, de, da área tecnológica, principalmente na parte de hidrelétricas. Continuamos ainda dependentes da energia por hidrelétricas, embora esses dados de energias alternativas, que a gente chama, né, que são a solar, eólica, biomassa e tal, ainda sejam muito baixa. Estava tendo um estímulo bastante grande para a solar, mas agora o, o país, é, o governo parece-me que vai tabelar e vai taxar né, a, a implementação e a utilização desses, dessa energia solar, o que vai desestimular em grande parte as pessoas que têm interesse em implementar essa energia. Mas a gente vê que está crescendo tal. Mas a grande preocupação ainda em relação a 2001 e 2021, vejo que são 20 anos depois, né, nós temos ainda similaridades de preocupação, é justamente isso, a dependência da energia sendo gerada por hidrelétricas. E 20 anos tem um espaço bastante grande para serem estudado e grande parte dos rios é, tiveram os seus cursos desviados, diminuindo a sua água, diminuindo o seu potencial para a energia elétrica. Né? Então, é, é preocupante sim. É preocupante, bastante preocupante, tem uma similaridade quanto a isso, a dependência ainda disso, e que faz com que a preocupação seja também bastante intensa, porque nós precisamos de energia, Se não se fala em racionamento de energia ainda, somente de água, né? porque como nós somos dependentes praticamente de 70, 80% do país de energia gerada por hidrelétrica, então nós estamos falando de água, né? Precisamos de curso de água, precisamos de potencial de água. Mas até que ponto né, isso vai ser útil e vai poder ser utilizado né, com essa escassez? Se tem ah, o problema de interferência da mudança climática no aquecimento global e diminuição do, da quantidade hídrica, vai ter isso como reflexo na geração de energia. Tá? Então, o que, o que precisa alertar e implementar é justamente, as, são as novas tecnologias limpas para fazer a, tanto na geração da energia elétrica, porque é possível existem já empresas hidrelétricas que utilizam é, tecnologias limpas que dê menos impacto ambiental, que dê menos impacto no, no corpo hídrico, né, nos, na represa e nos rios e na onde é feita a represária da água, tal, e também eh, as novas tecnologias, principalmente nos, na utilização mais intensa, que são ó, o agro, negócio, agropecuária, a produção de energia, a produção, né, de alimentos e a produção em várias áreas, vários segmentos, onde utiliza a energia como fonte principal da produção dos seus negócios, do seu produto afim, frigoríficos, bebidas, alimentícias. É, a gente não pensa mais a de vestuário, que é bastante intensa e utiliza uma quantidade de água enorme e que já está despertando para as novas tecnologias, as de bebidas, a parte de curtumes. Tudo isso faz com que comprometa a utilização desse, desse recurso hídrico. Então, a gente tem essa similaridade ainda. Continuamos com as tecnologias um pouco ultrapassadas, né? e incentivo, pouco incentivo também para a mudança da nova tecnologia. Nós ainda tivemos o agravamento da, dessa situação de pandemia, onde parou praticamente o mundo todo, se para a produção, para o consumo, para de girar a parte econômica e para de ter investimentos. Então, agora nós estamos, estamos vendo uma retomada disso, leve, lenta, mas nós já estamos vendo uma melhoria. E isso vai fazer com que eh, os empresários e os próprios governos, tanto estadual quanto federal, desperte e implemente. Sobre esse decreto é muito interessante falar, porque é novo, né? E dá a alternativa de minimizar o uso da energia. Mas como órgãos públicos serão fiscalizados, né? tão grandes, tão extensos, tal, como a gente vai poder ter acesso a esses dados né, de, é, de minimização? Por onde começar? Esse decreto, ele fala inclusive é, alternativas, ele dá várias alternativas. Coisas cotidianas que às vezes a gente fala, nossa, mas por que por isso num decreto ou numa lei? Por exemplo, quando termina o expediente, apagar tudo, desligar as máquinas, desligar o ar-condicionado, colocar barreiras desse ar, fechar as portas quando estiver utilizando esse ar-condicionado. Veja, são medidas, gente, que parece corriqueira, parece normal, mas que se a gente olhar em nível nacional, por todos os, os prédios e instituições públicas, isso vai dar um montante enorme. Vai ter uma representação muito grande. Por exemplo, geração do resíduo, que também tem uma influência muito grande, né? Ah, é, menos impressão, hoje tudo praticamente feito online, né? então minimizou muito. Mas tem várias alternativas. E como que ele vai fazer esse, essa tabulação, segundo o decreto atual, que foi feito, foi exposto aí no dia 23, né? E deu outro dia 25. Então, nessa semana ainda. É, vai ser feito, ah, os dados serão buscados e serão expostos na transparência, no portal da transparência, com certeza, ainda não está totalmente é, 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 delimitado, mas a gente pensa que será pelo portal da transparência, né, onde toda a população poderá ver, é, visualizar os dados anterior relativo ao mesmo período que está sendo feito tabular dos dados de hoje, vamos supor, se a gente começa agora em setembro, essa a aplicação disso até dezembro, né, de nove a doze, três meses, será feito um comparativo desses dados atuais com os dados anteriores do ano passado e os dados anteriores, relativo ao mesmo período, para saber se realmente está fazendo efeito, se as pessoas estão utilizando, estão, na verdade, é, tentando minimizar este gasto, né, esse custo, e veja, a partir da hora que você começa a minimizar o uso é, racional, usar racionalmente o ar-condicionado, a água, é, a energia, isso vai ter um reflexo, se a gente não pensar somente na casa da gente, pensar em âmbito um pouco maior, vai ter um reflexo muito grande e positivo, mas para isso precisa ter monitoramento, precisa ter acompanhamento do estado, o estado seja ele né, o federal quanto um, é, estadual e municipal é importante que os órgãos públicos agreguem isso né essa, essa comprem essa ideia e que passem principalmente para as pessoas que usam não basta ter essa normativa esse decreto essa lei pregado na parede as pessoas têm que incorporar têm que se preocupar né que isso daí não é um problema meu nem seu é um problema nacional mundial e que terá reflexo e está tendo reflexo bastante sério para a gente não cair na no racionamento de energia, né? Porque de água a gente já tem, não é mesmo? É.
1: Então, professora, eu queria aproveitar esse seu gancho, então me permita, Sim. professora. Sim. Iacu, eu queria trazer aqui alguns dados que foram de agora desses dias, aí que foram divulgados pelo, pelo pela organização Map Biomas, que é uma é, que é um, um organismo multissetorial, né? tem, tem é, organizações, empresas, tecnologia juntos para tentar mapear é, o comportamento ou uso de alguns recursos naturais no Brasil. E, e foi recém-divulgado, coisa de três, quatro dias, um estudo mostrando que o Brasil perdeu. É, em 30 anos, né, desde o começo dos anos 90, perdeu 15% da sua superfície de água. Gente, 15%. É uma coisa absurda. É, o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, perdeu é, 50%, 57% de toda a cobertura de água que tinha nesse período. Mais da metade da cobertura de superfície de água do estado do Mato Grosso do Sul se perdeu. Né, virou terra seca, e isso muito em razão do uso, o mau uso da terra né, para é, pecuária ou outras atividades ou para construção de barragens e também por causa de poluição, porque o Brasil responde por algo em torno de 12% de todas as reservas de água potáveis do mundo e, e, e durante muito tempo se acreditou que esse era um recurso que não acabaria, ou pelo menos que não acabaria tão cedo. E tá aí, né imagine perder 15% da toda a cobertura da superfície de água em, em 30 anos. Não é pouca coisa, gente, se olharmos que nós estamos falando aqui do Paraná, nós temos um dos maiores cursos de água do Brasil, é o Rio Paraná. E, e com muita frequência a gente vê uma vazão mínima do Rio Paraná. Outro dia imagens mostravam que só tinha um, um pequeno curso d'água no meio. Um <risos> Era um fio. Era um fio d'água, uma coisa impressionante. E isso tem a ver com também é, com uma escolha de uma matriz energética que o país fez... É de um século para cá, que é a energia hidroelétrica. Ou seja, você interrompe o curso natural dos rios para fazer uma precipitação para... Poder gerar energia e isso impacta todo o caso de Itaipu, é o maior, a situação é emblemática. Agora, mais recentemente, a usina de Belo Monte. Mas tem o Brasil tem centenas e centenas de hidrelétricas que afetam um micro ecossistema ali na região. Ou uma visão mais macro, o caso de Itaipu, o caso da de Belo foz do Monte, areia. Foz do Areia, é, Foz do Areia aqui no Paraná, né? para quem está nos acompanhando, aqui não é do Paraná. O rio Iguaçu, por exemplo, ele é todo entrecortado, se eu não me engano, no curso do, do rio Iguaçu, que é o principal rio do Paraná, que nasce na região metropolitana de Curitiba e deságua no rio Paraná e que forma as cataratas do Iguaçu. Eu não lembro qual agora toda a extensão, em torno de uns mil quilômetros de extensão, mais ou menos, o rio. Ele está todo entrecortado por, por hidrelétricas, acho que são pelo menos seis, aí, não lembro exatamente o número. São ou, seis. Ou seja, é, isso tem um impacto naturalmente, essa escolha, mas também tem a, a escolha individual que cada um pode fazer, que é isso que a professora Sandra estava falando. Cada um dá essa cota de contribuição, de... É, usar menos energia elétrica, é, otimizar o custo, o uso da água. Como eu comentei antes, o, Paraná, o Curitiba está né, com... Curitiba e é algumas cidades da região metropolitana estão há mais de um ano e meio nesse sistema de rodízio de água Agora está, eu acho que 24 para 36, se não me falha a memória. É, e aí a, a Sanepar, que é a estatal de, de saneamento e de distribuição de água no Paraná, é, lançou uma campanha alguns meses do 20%, né, que cada um individualmente ou as empresas reduzissem em 20% o uso da água. E deu resultado. Se não fosse isso, nós estaríamos numa situação muito mais crítica agora, talvez com um dia na semana com água e outros cinco, seis, sei lá quanto, sem água. É, graças a ações individualizadas, né? ou ações de, de grandes empresas com redução... Do, do... Ou seja, isso também é, depende muito da ação de cada um para evitar um dano maior, para evitar que nós tenhamos um apagão como o de 2001, é, e que afetou grande parte de São Paulo, algumas das principais cidades da região sul e sudeste do Brasil foram impactadas com esse apagão. Imagine isso se repetindo sucessivamente porque nós não temos o um insumo principal para a nossa matriz geradora, que é a água que não, não teria para alimentar as hidrelétricas. E é, vou mais é...
2: além ainda, Maurício, se me permite, uhum, claro. fala super pontual, é, a ação de cada um é importantíssimo embora a gente ache, ah, eu vou fazer só na minha casa mas se cada um fizer em sua casa isso vai ter um montante em sociedade e vou mais além ainda, quando você fala de uma empresa no caso você citou Sanepar mas no caso das empresas de fornecimento, de saneamento e água abastecimento de água seja em qual estado for, em qual local for o comprometimento destas empresas perante a manutenção e a conservação da distribuição dessa água. Porque captar, ela vai captar, a gente sabe. Porque, por exemplo, aqui nessa região é captado no Rio Guaçu, no Capivari, é Ivaí, são vários rios. Cada local tem a sua bacia hídrica e é feita a captação dessas bacias. Né? Mas, no caso... Todos têm que ter esse comprometimento. Como eu disse, não adianta a lei ou o decreto estar lá na parede pregado, escrito. Tanto a gente, como indivíduo da sociedade pessoal, ter esse comprometimento e esse comportamento de racionalizar e de uso racional desse recurso hídrico, quanto dos empresários e dessas empresas que oferecem. Porque é, grande parte da perda de água é na distribuição. Sim, na rede de distribuição. É, no, é caso jeito, da, é, é no
1: caso da Sanepar, em torno de 25%. Ou seja, de quatro gente, de cada, cada, cada quatro litro. litros, cada quatro litros que a Sanepar põe lá no, na, na sua tubulação. Um litro Não, se é perde. De...
2: Depois de todo tipo de tratamento, que é caríssimo o tratamento. Sim. Quem já esteve numa ETA, que é a estação de tratamento de água, sabe? O processo é moroso, o processo é caro. Tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter um espaço. Ele é caro o tratamento. E as pessoas, às vezes, acham que é caro a água. É e cada vez vai ficar mais caro, porque cada vez vai ficar mais, mais minimizado, vai ficar mais racionado o uso. Como está diminuindo, vai ter menos captação e menos distribuição. Mas o, o comportamento dessas empresas, no Brasil todo, não vou falar fora do Brasil, porque eu não sei como são as leis de cada país, mas dentro do nosso país, é responsabilidade dessas empresas também fazerem essa revisão da distribuição da adequação disso porque muitas vezes as pessoas ah, tá fora do meu registro, tá vazando tá, não tô pagando essa água, então eu não vou notificar notifique, notifique porque essa água pode um dia faltar muito brevemente na sua torneira e depois que ela e vai, você vai pagar, independente de você consumir ou não, não existe almoço grátis, tudo que foi perdido a gente vai ter que pagar então notifique, não faz mal que a gente fique eco chato fique lá ligando, sabe, porque a gente é tabelado ou taxado de eco chato muitas vezes, mas não faz mal, a gente está fazendo a parte da gente, então o compromisso não pode ser cobrado só da sociedade em diminuir 20%, ou, sabe, é também de quem faz essa geração, de quem faz essa distribuição do comportamento do gestor público, isso é muito importante.
1: Sim, é, é claro, não, não podemos transferir a responsabilidade apenas para o cidadão, né, cada um é. tem a sua cota de responsabilidade, como eu, como eu, eu trouxe para a discussão aqui o caso da Sanepari, que daí a professora bem lembrou que existe esse desper, desperdício na distribuição, grande parte desse desperdício não se dá na ponta final lá do usuário, se dá na tubulação da Sanepar o problema que nós temos aí, é, aí teriam, teríamos uma discussão é, um para além do problema aí, hídrico, teríamos um problema de discussão política, porque embora seja uma estatal, a Sanepar, ela tem acionistas privados, e aí tem que distribuir lucros. E aí, se investir na, na mudança, reforma da tabulação, vai sobrar menos dinheiro para distribuir entre acionistas. Ou seja, temos aí uma, uma discussão política por trás, se a gente tomarmos como parâmetro apenas a Sanepar. Grande parte das empresas de distribuição de água potável no Brasil é, são empresas públicas, geridas pelo Estado, e algumas, ou muitas, não sei exatamente quantas, têm esse sistema em que participam acionistas e que tem que ter essa distribuição de lucros. E, óbvio, né, pressupõe-se que os acionistas, por menores que sejam, eles não vão querer reduzir os seus lucros, o seu... É, prolabore ali, enfim, as suas receitas, tendo que tirar uma parte disso para mudar ou é, é reformar o sistema, enfim. Eu acho que é uma, uma questão é, de gestão pública, de política, que teria que ser discutido mais seriamente no Brasil, né? porque é um bem vital para as pessoas porque não temos na nossa Constituição de que o Estado é responsável por saúde, educação e segurança, por exemplo, e uma grande parte desses serviços estão terceirizados, ou melhor, estão privatizados, é e a saúde, ela depende, se você não tiver uma boa água, você não tem uma boa saúde, então... É... Estou falando apenas do aspecto da, da saúde humana, e não tanto de é, social, economia né? e tal, enfim, é. E, então, ela é vital, acho que está se dando pouquíssimo, ou pouca, ou menos, importância que se dá no trato da água por parte dos entes públicos. Né? É, mas, enfim, é uma discussão longa, longa para se fazer. Mas, e aí eu acho que já temos né, grupos de pressões, né, pessoas ligadas à área do meio ambiente, já tem grupos de pressão em cima de estados, né, municípios e a União para que não aprovem determinadas leis ou mudem determinadas leis ou criem outras determinadas leis, pensando no bem coletivo né, de todos eu acho que uma participação a mais que cada indivíduo poderia ter ao invés dele ligar, desligar a luz mais cedo ou não ligar tanto o ar-condicionado ou não deixar a torneira aberta ou tomar banhos mais curtos, enfim cada pessoa individualmente poderia participar desses, desses coletivos né, de, de grupos de pressão para cobrar mudanças porque assim, os políticos e os governos eles só funcionam sob pressão se os políticos e governos não forem pressionados a tomar determinadas posturas mais éticas, mais morais, enfim, eles talvez não, não agissem dessa maneira pensando no bem coletivo. Tem que ter uma pressão popular, pressão do povo, né? Então, para além da sua economia individualizada, também participar desses desses grupos de, de que defendem interesses coletivos, né?
2: Aproveitando essa tua fala que é muito boa, é, é... Uma dica, sempre que o município vai é, implementar alguma política, tem intenção de elaborar e implementar uma política pública, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos é, prazos para extinguir os lixões, uhum. para passar para aterros, que já está extremamente ultrapassado há muitos anos. Mas esse é um exemplo. Quando for... É, o município, for escolher o local, isso é um exemplo que dá para fazer o que você falou, Mauri, é, for escolher o local para a destinação desse resíduo sólido, que tem tudo a ver com corpos hídricos e com crise hídrica, embora a gente não, apareça, não, 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 não ligue, mas tem, quando for fazer a destinação para esse é, local para resíduos, é, existe a primeira etapa, é a audiência pública. Na audiência pública, o cidadão vai poder participar e vai poder falar qual é a necessidade básica dele. Por exemplo, nós tivemos discussões, eu fui em algumas, e nós tivemos discussões bastante acirradas aqui em Curitiba para a escolha do novo local para a destinação, porque o aterro já estava supercarregado, estava, não existia tal. Como Curitiba é um, um, uma região geograficamente, em cima praticamente de corpos hídricos e lençol, do lençol né, freático, nós temos o aquífero, nós temos o muitos rios, Guarani, Guarani ou... é isso, uhum. e nós temos vários outros é, corpos hídricos que permeiam por subterrâneo e vêm para a superfície e tal, tem que ser feito esse estudo. Então, quando é determinado, vamos supor, em uma região que tenha a maior incidência de água subterrânea e que não tenha todos os protocolos, não atenda todos os protocolos para a esse aterro, ele é glosado. Aí, nessa audiência pública, o cidadão tem voz ativa para chegar lá e falar não queremos. Muitas vezes, 100% do que a população quer não é acatada. Isso é normal, é uma discussão pública, é assim que funciona. Mas... O maior agravo, se o indivíduo vai participar disso, ele consegue. Tanto consegue que aqui nessa região, por várias alternativas e, e, e suposições e propostas que foram colocadas, foram rejeitadas. Porque nós teríamos um agravo muito maior nesse lençol e nesse aquífero. Então, quando a gente vai participar de audiência pública, é importante participar. Ah, mas eu é de noite, oito horas da noite. Vão, se puderem, participem, porque é a voz da população que vai ter a interferência sobre o que você vai receber, ou deixar de receber. É. Então, é interessante, esse é um, um caminho para poder sim, é, não chegar simplesmente na prefeitura, bater na porta e dizer, olha, eu não quero que esse aterro esteja perto da minha casa. Então, porque não foi na audiência pública e não, entendeu? não falou, ou expôs e disse o porquê, né? É interessante isso, bem legal, bem bem Essa, lembrado.
0: Essas falas sobre participação é. da população por, por essas pressões em cima de, de governos, decisões, é, ela é até mais interessante é, vista pela perspectiva do consumo de água e energia elétrica no Brasil. Né? Os dados que correspondem ao consumo de água é, no Brasil, né, em setorizados, eles variam de 75% a 82% do consumo de água no Brasil voltado especificamente ao agronegócio. E na, em residências né, comuns à população, esse número ele chega a 8%. Então é um número que é praticamente 10 vezes menor do que o consumo nesses grandes setores e também é um número que é refletido no consumo de energia elétrica o qual a indústria hoje corresponde a 33% do uso de energia elétrica no Brasil e o uso residencial ele fica ali entre 9 e 10%. Então não basta somente ter é, esse esse pensamento dentro de casa, ele tem que ser levado para fora, ele tem que ser externado de alguma forma que possa gerar algum tipo de pressão para ter regulações desse tipo nessas nesses setores. Até porque o Brasil hoje é, é o país que tem a indústria e o agronegócio que mais consome energia e recursos hídricos do mundo inteiro. Então, é realmente necessário pensar para além dessas ações do cotidiano e pensar em formas de fomento e organizações para que possam ter esse tipo de pressão e esperamos também resultados, né? É, quando... Opa, desculpa, fala, é. professora.
2: Então, quando o Arthur lembra isso, revê a nossa fala anterior, né? Do início tal, que são as novas tecnologias para o agronegócio. Não pode parar, produção não pode parar, população aumenta, tem necessidade, a balança comercial nossa é muito importante, né? Não podemos. É negar isso, e a produção tem que continuar, tanto no agronegócio, quanto no, no, no pecuário, quanto na produção, não importa, não importa. A produção é necessária, é o que faz com que o Brasil e o país caminhem, né economicamente socialmente. Mas as novas tecnologias, isso tem que vir à tona. Por exemplo, é, a irrigação hoje, grandes fazendas fazem irrigação por georreferenciamento. Onde eles têm, é, aonde eles conseguem fazer o estudo do solo, às vezes numa, na mesma área, em determinados pontos, precisam de mais água e de menos água. Por quê? Porque a, aí a granulometria do solo, é feito estudo do solo, tal da granulometria, da permeabilidade desse solo, da composição desse solo, é feito o estudo disso, e aí faz o georreferenciamento, e a água é como se fosse nano células né que vão é, distribuir conforme a necessidade real daquele solo antes era passado aquele trator ou aquele é, a água né, era colocada igual e nem sempre era utilizado corretamente isso é uma tecnologia limpa na parte da água, grande parte das fazendas grandes fazendas já fazem isso inclusive na hora de lavagem dos grãos, é tudo mecanizado, então conforme o peso da esteira é a quantidade de água que é utilizado, é muito interessante o agronegócio está muito adiantado nós não podemos parar de jeito nenhum eu sou da área ambiental, mas não sou nada contra a produção é, tem que ser aliada a essas novas tecnologias
1: Então, acho que já, já estamos com 55 minutos de transmissão. A gente já até deu uma, uma extrapolada
2: <risos>
1: em 10% daquilo que a gente sempre imagina, né? De 50 minutos de programa. É, não sei, Arthur, se você teria mais uma questão para trazer ou se a professora Sandra quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar.
0: Então, da minha parte, seria isso mesmo, até porque o tema ele é bem extenso que a gente avisou desde o início do programa, né? Comporta muita coisa do que, uhum. da nossa situação nacional, regional, enfim. Então, eu queria passar a palavra para a professora Sandra, para se ela tiver mais algum, algum tópico para levantar na discussão, ou, ou então já fazer as suas seu encerramento.
2: Então, é, a, vou deixar a fala principal é a seguinte. A crise hídrica, ela é reflexo, de ações não só antrópicas, como naturais, por exemplo, desmatamento natural, queimadas naturais, e também por ação antrópica, feita pelo homem. Mas a crise hídrica, ela tende a acentuar bastante, não só no Brasil, mas no mundo todo. E essa esse comportamento individual, como nós falamos aqui, dentro da nossa própria casa, tem que ser estendido, tem que ser levado para a sociedade. né? produção não para, consumo não para, o crescimento populacional também não para, e isso o meio ambiente vai é, adaptando, e o interesse também de cada um dos empresários, quem tem poder de decisão, gestores públicos, e a gente mesmo como, como indivíduo, é interessante interar -se, se interar contra isso, e buscar alternativas que melhore para que a gente não entre numa crise muito séria, não só de água, mas também de energia. Foi um prazer muito grande, agradeço desde já a todos que nos ouvem e a vocês que me deram essa oportunidade de falar, e fico sempre à disposição, é um prazer.
1: Tá bom, obrigado professora Sandra pela gentileza de ter aceitado o convite para compartilhar com a gente com os nossos ouvintes e telespectadores todo o seu conhecimento na área. É, então só queria lembrar A quem nos acompanha agora ao vivo Ou depois né, nas, Nos nossos diferentes canais Que na próxima sexta-feira às 11 horas O programa Fato Ruptura Retorna com outro tema é, Discutindo algum assunto Que rompeu com a normalidade Ou sistematicamente Rompe com a normalidade dos acontecimentos E portanto se torna um fato Ruptura é, queria lembrar também que é, esse programa e os demais programas da Rádio Ninter, a Rádio que Toca Conhecimento, está disponível nos canais é, no Facebook, está também no, no YouTube e se você quiser ouvir só em áudio, está no Spotify também. Tá? É, temos programas os mais diversos, de assuntos os mais diversos, se você quiser dar uma rastreada lá nos nossos canais, você vai encontrar muitos assuntos interessantes. Arthur, quer falar alguma coisa para a gente encerrar ou damos por fechamento agora, já?
0: Não, só agradecer a participação da professora por ter aceitado o nosso convite, a participação do público que nos ouviu e que ainda vai nos ouvir ou nos assistir. E também agradecer a você, Mauri, por mais essa presença aqui no Fato Ruptura. Ok, então.
1: Até o nosso próximo encontro aí, sexta-feira sexta às 11 horas, ou em qualquer horário que você queira nos ver lá nos nossos canais. Obrigada. Tchau, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.
0: Fato
2: Ruptura